0: Os melhores venenos estão nos menores frascos. Eu nunca entendi essa frase. Como assim se eu juntar vários pequenos frascos de veneno e jogar num litrão vira... escola Isso eu explicaria muita coisa, né? Os melhores venenos. O que classifica um veneno como o melhor? O sofrimento causado? Tempo para matar a sua vítima? Eu acho que isso de veneno é gosto pessoal. Eu prefiro que demora a matar e que traz prazer no processo. Sim, eu escolhi o açúcar.
1: pencas diretamente de São Paulo. E é pior do que Cobra Cascavel. O seu veneno é cruel.
2: Olá, pessoas. Aqui é o Caio de Belém do Pará, e o Da Vinci me ensinou que o remédio nas doses altas pode
3: matar.
4: Aqui é a Bruna, de em São Paulo, e não é porque é natural que necessariamente vai fazer bem.
3: Excelente. Aqui é o Yuri, e todos os cogumelos são comestíveis. Alguns, só uma vez.
0: <risos> Diga as essa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim, e o certo é abajur cor de carne.
1: Abajur cor de carne? Ah, cor de carminha. É. Ah, entendi.
5: <risos> Você está
4: ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
5: Bem-vindos a mais uma sessão venenosa de recadinhos do Sequest. Eu sou a Jujuba e estou aqui para trazer alguns recados rápidos antes da gente ir para esse episódio que promete. Uh. Eu estou esperando uma novela mexicana, gente por favor. Gente, antes de mais nada, lembrando para todo mundo, Campus Party Brasil 2019 vai rolar a maior imersão tecnológica do mundo aqui em São Paulo entre os dias 12 e 17 de fevereiro lá no Expo Center Norte. Então, se você quiser curtir mil horas de conteúdo, 900 palestrantes, 40 gigas de internet, 24 horas sem parar e, claro, nós Scicasters, você pode entrar no site deles, o link vai estar aí no post, é um link todo diferentão, então, é tipo, quero.party barra, compre CPBR12. Ó, mas o link vai estar no post de qualquer forma. Você usa o código hashtag deviante na CPBR12 e já garante 50 reais de desconto na compra do seu ingresso. Então, se divertir com a gente, ficar sem dormir, dar risada. Cara, é muito divertido. Se você ainda não teve uma experiência na Campus Party, sério, vai, porque é muito legal. E se você já foi, você já sabe, a gente se encontra lá em fevereiro. Espero vocês. Se você quiser deixar o seu amor ou seu veneno para os nossos participantes e falar desse episódio ou de qualquer outra coisa, você entra em contato com a gente através do e-mail contato.sicast.com.br. Se for uma coisa a mais, fala que eu discuto. E se você quiser discutir, tirar dúvidas, soltar o seu veneno, ou enfim, o que você quiser, colocar meme legal, você vem, entra lá no post do Leviante desse episódio específico e comenta os nossos participantes e os outros ouvintes com certeza ficarão felizes em trocar ideia, enfim, vai ser muito legal. Agradecendo também aos nossos patronos que fazem este projeto ser possível eu não vou aqui soltar o meu veneno para eles, porque a gente já faz isso na leitura de patronos, desculpa qualquer coisa gente, <risos> mas se você quiser ter o seu nome zoado no, na nossa leitura, a leitura mais maluca de todas, você pode a partir de um real fazer parte desse projeto, olha só, eu não lembro agora qual é a categoria para ser zoado, mas enfim, vocês são malucos porque vocês gostam de ser zoados. mas tem lá todas as categorias bonitinhas, vocês podem a partir de um real nos ajudar através do Patreon PicPay e Padrim então muito obrigada a todos que fazem a ciência ser mais divertida um beijo para todo mundo, peguem seus soros antiofídicos, sei lá e vamos para o episódio
1: Condenado à morte pelo povo de Atenas, Sócrates, rodeado por um grupo de amigos isolados, prepara-se para beber uma taça de cicuta. Apesar de durante o julgamento lhe ser dada a oportunidade de renunciar às suas ideias, ele preferiu manter-se fiel à busca da verdade e a assumir uma conduta capaz de o tornar benquisto entre seus inquisidores. Segundo o um relato de Platão, ele desafiou o júri com as seguintes palavras. Enquanto eu puder respirar e exercer minhas faculdades físicas e mentais, jamais deixarei de praticar a filosofia, de elucidar a verdade e de exortar todos que cruzarem meu caminho a buscá-la. Portanto, senhores, seja eu absolvido ou não, saibam que não alterarei minha conduta, mesmo que tenha de morrer cem vezes. Davi havia planejado pintar Sócrates no ato de beber o veneno, mas o poeta André Chenier sugeriu que o efeito dramático seria bem maior se ele fosse retratado no momento em que terminava um argumento filosófico e ao mesmo tempo recebia com tranquilidade a taça de cicuta que daria fim à sua vida simbolizando dessa forma tanto um ato de obediência às leis de Atenas como um compromisso de fidelidade à sua missão. Estamos testemunhando os últimos momentos edificantes de um ser extraordinário. As consolações da filosofia, Alain. Um novo episódio falando de um tema Açais Peculiar venenos. Venenos é um tema que estava há algum tempo circulando por aí nas ideias do SciCast no nosso repositório obscuro de ideias, até que o grupo de biologia falou, por que não falar disso agora? Nós já estamos, já falamos sobre cobras, já falamos sobre outros animais peçonhentos, já falamos sobre essas coisas que nos matam, por que não falar especificamente sobre venenos? Estamos aqui com um time misto, um time de um um biólogo e dois químicos para justamente tentar definir afinal, gente, o
3: que são venenos? Veneno é uma forma meio genérica para você descrever um grupo de substâncias que vão vai interferir em alguma função dos organismos vivos, né? Uma função fisiológica. Aí eu acho que talvez caiba a gente fazer um pequeno parênteses e dividir veneno e peçonha.
1: Ah, ótimo. O que que são as duas coisas? Porque logo no início eu já falei, animais peçonhentos. E eu sei que também tem animais venenosos, mas são coisas diferentes.
3: Né? Sim, é, quando a gente fala em peçonha Tem que ter necessariamente Um órgão para inocular Essa peçonha, certo? Um dente, por exemplo É, uma, alguma coisa assim, talvez o, o, o biólogo de plantão consiga Falar isso de uma forma mais clara
2: é, Por exemplo, quando se fala de animais peçonhentos, Os primeiros que vêm à mente São as cobras, as aranhas e os escorpiões Porque o, os três Eles têm aparelhos próprios para a inoculação Do veneno, por exemplo Algumas cobras, não são todas, elas têm presas Para inocular o veneno e os os escorpiões, eles têm os ferrões e as aranhas também. E quando se fala dos bichos que são venenosos, é porque eles são... Eles produzem toxinas, mas eles não têm esse mecanismo de inoculação de, de veneno. Por exemplo, aquela rã, ponta de flecha, que os índios passam a flecha na, na pele dela pra pegar o veneno, a pele produz o veneno. Aquela que o Homer lambe?
3: Não, aquela alucinógena. Né? É, aquilo é o
0: sapo.
2: Sim. Perdão. É mais como se fosse um o envenenamento passivo. O sapo, ele não vai lá se esfregar na pessoa pra se envenenar. É um mecanismo passivo de proteção que ele tem. Diferente da, dos outros animais, os animais peçonhentos, que eles usam o veneno pra caçar. Ah,
1: perfeito. Caio, você falou justamente o que eu tava pensando aqui. Que, então, a peçonha é, é uma forma de defesa mais ativa, enquanto o veneno é, o mais, é mais passivo. Certo? Isso, isso. Perfeito. E tem um motivo do porquê essa diferenciação ah, explícita, ok, entre o ativo e o passivo? mas assim, tem alguma outra razão da gente fazer essa diferenciação?
2: Pelo, pelo que eu sei não tem muita diferença química entre os dois tipos de veneno mas é mais pela maneira que é inoculado mesmo, pelo menos é o que, eu, o que foi ensinado, é o que o pessoal do Butantan também fala disso, essa é a principal diferença é a maneira do envenenamento, se é ativo ou passivo mesmo, não é tanto na, na constituição. Hum.
1: Bom, vocês acabaram de fazer uma definição básica, uma diferenciação básica entre veneno e peçonha é, mas afinal, por que, que o veneno é venenoso? Ou por que, que a peçonha e <tos> faz mal? O que que tem né, nesses compostos que de fato podem chegar a matar outros
3: animais, inclusive a gente? Então, esses venenos, é, se pensar assim, né, de origem natural assim, geralmente eles são um conjunto de substâncias, não é uma única substância né, certo? Aí, entre essas substâncias, você vai ter aí uma variedade enorme de classes de metabólicos que vão entrar aí. A gente pode ter, sei lá, alcaloides, alguns esteroides, né? Que aí, dependendo da fonte que você usar vai vir com, com alguns outros nomes tipo glicosídeos cardíacos é, saponinas, são classes de substâncias que são produzidas naturalmente e algumas dessas substâncias agem em alguma via metabólica, pode interromper essa via e causar algum problema pode simplesmente degradar alguma molécula importante, é, aí vai ter as diferentes ações, os diferentes venenos. Então, basicamente o lance é o que um, um veneno pra gente usar um termo que é mais é, genérico faz? Ele vai afetar o metabolismo do organismo, de alguma forma. Ok. E aí, isso é bastante interessante, porque se a gente pensar um pouco, o que um remédio faz também é afetar o metabolismo do organismo, certo? Sim. Então, muitos desses, desses venenos, o estudo desses venenos, levou à criação de, inúmeras, de, de inúmeros fármacos. Então, é uma, uma, uma fonte é, bastante promissora para pesquisa de novos fármacos, é você estudar venenos, toxinas dos diferentes organismos. Claro que geralmente você não vai usar a, o, o próprio para o veneno, mas você, a partir daqui, conhecendo a estrutura do, da molécula, que tem esse eficácia e tem um determinado efeito, você modifica um pouco essa estrutura para conseguir, para possibilitar o uso dela como um fármaco.
1: Entendi. Então, o que você está falando aqui, Yuri, é que dado que essas substâncias, esses venenos, ele, todos esses compostos que estão dentro do que a gente chama como de veneno, né, eles têm uma atuação direta no nosso organismo, em geral, para nos matar ou nos debilitar de alguma forma, o estudo de como eles agem, podem ajudar a geração de ao invés de nos fazer mal nos fazer bem, pegar a forma como eles agem e mudar somente a aplicação é,
3: controlada digamos assim, né? Alguns venenos foram usados diretamente na medicina já. Por exemplo? Tem a estricnina, ela já foi usada como anestésico.
4: O próprio Botox, né? A toxina botulínica
3: Sim, o Botox é usado sem nenhuma modificação
1: Ou seja, o Botox que é uma toxina que Imagino então deve paralisar algum, alguma parte do corpo, é isso? O que ela faz, essa toxina
3: botulínica? É a paralisação dos músculos.
4: Sim. Existem vários tipos, na verdade, de toxinas botulínicas, e algumas delas em umas concentra em concentrações bem baixas, elas não são letais e são utilizadas para parar só algum músculo, acho que até para tratamento dentário. Eu tenho uma colega que teve um problema depois de tirar o siso que acho que rompeu algum, algum nervo. Algum coisa ali, sugeriram pra ela colocar é, aplicar Botox, porque ela tava apertando muito ali, onde, onde o músculo se rompeu, e, e tava forçando demais o músculo, e eles, eles sugeriram pra que ela não forçasse mais o músculo, pra ela paralisar o músculo de vez.
1: Ah, entendi. Nossa. Caraca, que beleza. Pois é. Ou seja, o, a toxina botulínica, que, digamos assim, naturalmente, paralisaria um músculo, poderia, imagino, até matar alguém, dependendo de onde, né, esse músculo for é, Imagino que ela pode parar, por exemplo, o pulmão
3: Acho que ela pode paralisar qualquer músculo, né? Então ela poderia paralisar o seu diafragma
1: Pode paralisar o diafragma e pronto, você morreu por conta disso Então ela, se bem utilizada, vamos colocar assim Se, se utilizada de forma controlada Tem um uso terapêutico, um uso estético Enfim, é, é a forma como você tá utilizando esses venenos, então.
0: então a pessoa que quer uma aplicação natural Ela pode pegar diretamente a cobra E torcer <risos> no lugar certo, é isso? Hahahaha! <laughs> botando botar numa garrafa, <risos> daí tu põe só o lugar que tu quer que ela morda em contato com a boca da garrafa. E fica a dica aí.
1: Olha só, é, é. o futuro do sanguessuga, né?
2: Eu vou te falar que tem um, uma, uma cobra que o, o efeito do veneno dela no, no nosso corpo é bem parecido com a da toxina botulínica, que é a cobra coral. Ela tem um veneno neurotóxico que paralisa os músculos e geralmente quando a pessoa... As pessoas que morrem de veneno... Tipo, o, o veneno de cobra coral, elas geralmente morrem de parada cardiorrespiratória por causa da parada dos músculos.
0: Ah, tá. Eu, eu achei que tu ia dizer que algo mais ficava. É, ok, para de lá.
3: Para tudo tem um limite. É não. Ele começou a descrever assim, ó, onde isso vai? <risos> Tem uns tratamentos com abelha, assim, uns tratamentos alternativos, né? É, é verdade.
1: Tá explicado, então, tratamento natural. Isso aqui a gente tá brincando, gente. Tirando da abelha, enfim, não usem cobras como tratamento.
0: Não, nem abelha, gente, pelo é, amor de é, Deus. Eu, eu voto com o relator
1: <risos> Mas, gente, o que, que significa veneno? A palavra, digo, a... por que que o veneno é veneno e não é a cadeira?
4: Bom, veneno vem do latim, venenum. E ele vem, da... faz uma alusão a... a uma poção mágica que é uma poção do amor é relativo a Vênus, né? A deusa do amor.
1: Caraca, sério?
4: É. Em inglês, né? A palavra poison também vem de... Eu não sei falar latim. É pocionem, pocionem, que pochonem, significa...
1: vamos colocar aqui nem o é. um italiano. Pocionem.
4: <risos> é, que significa poção. Mas nunca teve, assim, uma, uma conexão, uma conotação positiva. Foi sempre alguma coisa ruim.
1: Sim. É, inclusive do, do inglês, potion, é bem também daí,
2: né? Imagina não é a mesma.
4: Ah, sim, acredito que sim.
2: O amor também, dependendo o tipo de amor, ele pode ser danoso também. Olha aí. Caraca, será que é por isso?
1: Tan, tan, tan. Desde o início eu já era uma crítica a esse conceito construído de amor.
0: Todos os sertanejos universitários estão corretos, então.
1: É isso. É isso. Somos todos venenosos. Músicas venenosas. E
3: a menina veneno também, então.
1: Menina veneno. Puta, eu cantando assim. Menina, menina veneno era a grande abertura desse episódio. Esse é o veneno original, pô. É, é verdade. Não, é,
0: e, e é venenoso porque o cara tá ofendendo a menina, né? <risos>
1: Porque Menina é Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois.
0: Exato, meu Deus. Qual é o tamanho desse casal? <risos> Chegou a hora de acabar com os ratos. Saúde, Rebeca. Saúde, senhorita. Rebatuto!
1: O ponto aqui, então, é, mais uma vez, dosagem, aplicação, etc. Mas a gente tem diferentes tipos de venenos e conhecemos ah, alguns relatos, assim, ah, esse veneno é muito tóxico, é muito letal. Como, de fato, a gente pode medir isso? Quando falam isso, às vezes eu me lembro das mensurações que fazem da capacidade nuclear da Terra. Hoje a Terra tem tantas bombas atômicas que poderia destruir nove vezes o planeta. E é aquela coisa. Se destruir a primeira, já não precisa das outras oito. É algo parecido? Como, como que se faz uma conta dessa, gente?
3: Esses ensaios de dose letal, você vai pegar o organismo teste, né camundongo, é, geralmente, não depende do que exatamente, qual, qual a ação da droga, né? E você vai começar a administrar a droga pra esse organismo teste. E o que a gente calcula é qual a quantidade de droga que mata 50% da população. Da população teste, né? a Essa dosagem a gente chama DL50. A comparação entre os as, as drogas, entre os venenos, entre a toxicidade desses venenos, pode ser feita através dessa, dessa medida. E aí, tipo, você falou, quanto desse veneno vai matar a pessoa, né? Então essa medida é feita em, normalmente em miligrama por quilo, né? Miligrama do veneno por quilo do, é, corporal do, da sua cobaia, da, do seu alvo, sei lá, se você quer matar alguém ou não.
1: Ah, entendi. Ou seja, qual é a quantidade mínima de veneno necessária pra matar aquela criatura? Isso. Hum, entendi. Eu acho muito interessante isso, como as pessoas realmente falaram: Olha, essa substância mata, ok. Mas a partir de quanto será que ela mata? Como é que você faz um teste
3: desse, Yuri? Pelo amor de Deus. É exatamente assim. Você administra a droga para um camundongo. Eu chamava sempre de ratinho e sempre brigavam comigo. Desculpa, biólogo. <risos> <risos> você administra a droga lá e observa o bichinho. Se ele não morrer, você dá mais um pouquinho. Até você encontrar... né? Claro que você não faz só com um. Você tem que ter estatística, né? Você uhum. tem que ter um, um, um N aí considerável. Você
4: pode ter grupos com cada um administrado com uma dose.
3: É, tem todo um trabalho estatístico aí e o que a gente calcula é a dose que mata 50% da população é claro que, é, estatisticamente alguns alguns que receberem a mesma dosagem não vão morrer, e alguns que receberem uma dosagem menor, acabarão morrendo mas o cálculo é feito dessa forma e a, a medida é, o que se calcula é essa dose é a dosagem que, é DL50 é dose letal por 50%
1: ah, ok, mas aí você está chegando uma dose letal para matar um comandongo, para fazer essa transposição para um organismo humano de uma pessoa muito maior, mas pesada de tudo mais é uma regra de três ou, enfim, vamos testar para ver se aquele humano morre ou não com essa dosagem?
3: É, de certa forma, é uma regra de três. Mas, assim, você tem que ver a ação. A ação e a forma como isso é administrado. Porque, talvez, a absorção no seu organismo teste pode ser diferente da absorção no humano. Então, você tem que escolher o um organismo teste que vai ter uma via semelhante suficiente para você poder fazer essa extrapolação, certo? Então, tipo, por isso, nem, toda a, nem todo veneno, o mesmo, o mesmo vale para remédio, é testado com o mesmo organismo. Você tem que testar com, or com, com o organismo -teste teste compatível com relação à rota metabólica que você tá interferindo.
1: Ou seja, se esse meu veneno vai paralisar a ação dos pulmões do ratinho, significa que eu vou ter que fazer uma, uma regra de três, sim, mas, comparando não o corpo como um todo, mas esse, os sistemas respiratórios dos dois seres.
3: Isso, tipo, pra, pra eu escolher se eu vou testar isso com o um ratinho ou não, eu tenho que ver. A absorção dessa droga no, no corpo humano, e no ratinho vai ser semelhante. Ah,
1: entendi. Porque pode ser que a gente tenha absorções diferentes, entendi.
3: Exatamente. Por isso... E pode ser que o, o sistema que ele vai afetar funcione de uma forma muito diferente da, do corpo humano. Então aí esse organismo teste não é um, não é um bom organismo teste. Aí tem que escolher um outro organismo teste. Trocar o ratinho por, sei lá, por camundongo, pro rato, ou por algum outro animal maior, um coelho... Um...
1: Entendi, entendi. Isso que eu ia perguntar. Se não é o ratinho, qual é a próxima cobaia?
3: Então, aí isso vai depender disso. Por exemplo, coelho pode ser... É, Algum, algumas espécies de macaco cachorro, isso depende do, do sistema que você está estudando exatamente, certo? os poucos trabalhos que eu tive com, com um organismo vivo foram sempre com, com um camundongo mas tinha outros animais no biotério lá.
1: Né? Entendi, entendi. Enfim, são pesquisas sempre muito divertidas essa, como dá pra ver, né? É,
3: Gente, não é assim, tá? A gente vai testando com o animal conforme a gente quer, tá? Isso tem comitê de ética, é tudo uma função. Não é, é... não é feito aleatoriamente, do jeito que eu quero. Quero só matar os bichinhos. É claro que existe uma certa crueldade no processo. É, é inegável, mas é um... existe um rigor científico. Não é feito a esmo, tá? Então... É, não é um genocídio de ratinhos camundongos. Muito bom muito bem colocado, e
1: sobre um debate do uso de animais em experimentos científicos, volte lá nos primórdios do SciCast não lembro agora o número, mas é um dos dez primeiros, se eu não me engano, que se fala justamente sobre testes de animais, não sei se vocês se lembram foi gravado próximo à grande libertação dos cachorrinhos lá perto dos, da, Beagles. dos Beagles, Os Beagles, de São Roque ali do lado da Jujuba.
2: Eu queria falar que, de qualquer maneira, esses testes quando se trata de, de, de grupos humanos, eles continuam continuam sendo suposições, porque teoricamente a gente não teria como ter 100% de certeza se não testasse no ser humano. Aí, obviamente, por várias, de contas, mo, vários motivos, a gente não faz isso. Então a gente usa esses organismos modelo para servir de padrão e de suposição. É a mesma coisa com remédio, tanto que quanto qualquer pessoa pode desenvolver uma alergia a um determinado remédio. Por exemplo, eu posso ter alergia a um remédio que o Fencas não tem. Por exemplo, eu tenho alergia a sulfa. Não sei se vocês algum de vocês também tem alergia a sulfa.
1: Eu tenho alergia a sulfa também. A única coisa que eu tenho alergia a sulfa, Caio. High five aí da tá? alérgica de sulfa. Bom, agora nossos inimigos já podem nos matar. É verdade.
3: Já sabemos o caminho. Exatamente.
2: <risos> mas sim, no final é tudo suposição. Vai depender do próprio organismo e como ele reage ao, ao envenenamento. Perfeito. Era justamente por
1: isso que é, eu tinha perguntado como eram feitos esses testes. Porque eu fiquei imaginando, caramba, mas como isso é aplicável pra gente, né? Eu espero muito que não tenham cobaias humanas. Que bom que eu estava certo. Mas assim, dúvida real. Hoje, óbvio, por motivo os óbvios não tem cobaia humana, mas... Vocês sabem de algum relato que já se chegou a ter um tipo de cobaia humana para um teste como esse?
2: Eu acho que provavelmente durante a Segunda Guerra, tanto nos campos de concentração nazistas quanto os, os que tinham na Ásia, realizados pelos japoneses com os chineses, eles faziam alguns testes desse tipo. Eu sei, eu posso afirmar com certeza que eles faziam outros testes mais cru cruéis, tipo injetar tinta em olho de, de prisioneiros para ver como é que reagiria o corpo, ou até testava a diferença de gravidade como expressão, como é que afetava o corpo. Então eu acho que no meio devia ter algum teste com veneno, com coberas humanos. Ok.
0: Clima vem. bacana, gente. Pois eu não é, não
1: é, eu me
2: arrependi <risos> de ter perguntado isso nessa hora. É, veneno é isso aí, <risos> gente. Desculpa.
0: Chegou a hora de acabar com os ratos. Saúde, Rebeca. Saúde, senhorita. Debatuto. <risos>
1: Bom, os venenos fazem mal pra gente, em geral. Podem ter ações positivas e ser bem administrados, mas vamos, aqui é o SciCast, aqui não é veneno faz mal, aqui é como que ele faz mal. Como, de que formas divertidas e curiosas esses venenos podem nos matar ou nos debilitar, gente.
4: Como o Yuri comentou, os venenos eles vão atuar em alguma via metabólica dentro da gente. Então a gente tem vários tipos né de, de ações, como, por exemplo, os desacopladores da fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa é uma via metabólica para a gente produzir energia, né? o nosso ATP. E existe toda uma cadeia de elétrons durante a fosforilação oxidativa e alguns venenos atuam atrapalhando essa cadeia. Então, eles interrompem essa cadeia de alguma maneira.
1: Ah, entendi. Então, uma das ações dos venenos é impedir que a própria energia seja passada da, da, pelas células, é isso? Diz que a célula produz energia. É. Que a célula sequer consiga produzir energia.
4: Exatamente.
1: Nossa, isso é realmente complicado.
4: É, ele vai inibindo o transporte de elétrons, é toda uma cadeia longa de, de uma substância sendo formada, até chegar no fim o ATP. E ele não deixa chegar no fim. Caraca,
1: mas isso é muito, isso aí é, parece que foi pensado, se tem design inteligente, foi pra criar esse negócio aí, né? Meu Deus <risos> é, do céu. É
3: tipo <risos> anos de evolução. <risos> Ou então você pode achar que foi é, o esporte. Faguete voador também. Ou ah, um então... dos dois, sem
1: dúvida alguma.
3: <risos> então é tipo aquelas
2: brincadeiras que, tipo, a pessoa tem que passar o um anel, aí imagina que o veneno é, gente, ou qualquer coisa, a pessoa passa de uma pra mão da outra e tal, aí é como se o veneno fosse alguém chegando de fora dando uma voadora na pessoa que tá passando. <risos> que visão <vida> bonita! <risos> Criança. <Infância feliz. risos> Exatamente! A infância do Caio deve ter sido muito divertida.
1: Ele amiguinho <risos> passando o anel e aí vem o, o amigo, o Uguinho, aquele cara de dois metros que cresceu demais no jardim de infância, quero brincar <risos> também, dar uma voadora nas crianças esse é o veneno, gente não, mas é, é interessante realmente é um negócio que assim, é, tem como combater isso não antes disso, a, a gente tem algum veneno famoso que tem esse tipo de ação de um famoso mais conhecido assim uma coisa, um pop
4: o cianeto né,
1: cianeto cianeto é igual o cianureto, eu lembro sempre desse cianureto, é a mesma coisa ou não
4: é
3: mais ou menos,
1: é a mesma coisa é a mesma coisa, então tá.
3: É, eu ia ser um pouco mais preciosista, mas um vai virar o outro pra ir fazer a ação. Ah, mas tá ok. tudo um certo. Um produto entendi, do outro, entendi. então. Isso.
1: Entendi, entendi.
3: E também é interessante a gente pensar que é, isso aí é o veneno da mandioca brava, tá? Ah, é
1: verdade. Caraca. O
3: veneno favorito da Agatha -Kish.
0: Verdade. É
1: o veneno favorito da Agatha Christie, mas <risos> quando você diz da mandioca brava, é o quê? Ele tá presente em grandes quantidades, é isso?
2: Sim. Inclusive, tem um prato aqui ele tá presente na folha também da mandioca brava, e tem Sim. um prato aqui da culinária paraense, típico, que ele é feito com hum. essas folhas. E justamente para perder o cianeto, é, as folhas são cozinhadas por uma semana. Caraca. É... Aí fica
1: que nem aquele... Nossa, mais fácil
4: não comer, né?
2: <risos> Exatamente. <risos> me, me lembrou daquele daquele
1: peixe... Do baiacu. do baiacu. né? Que ninguém... Se você for mal preparado, você morre. Só os melhores chefes não matam ninguém. Por que as pessoas comem
0: isso, meu ah,
1: Deus porque... do céu? <risos> Boleta
2: russa culinária, olha só. Não, ó. É porque é gostoso. Prova em
3: Maniçó, quando, quando conseguirem. Não
2: vou não, cara. Obrigado.
3: Muito obrigado. <risos> eu
1: não quero uma voadora na minha brincadeira de passar um anel. <risos> ah,
3: com relação ao veneno na folha, assim, eu nem, nem... Bom, talvez a gente possa usar o mesmo raciocínio. Mas tem uma... uma não, não é uma, uma ideia completamente absurda você pensar que uma civilização baseou sua alimentação numa planta venenosa. Porque, olha bem, essa planta não é venenosa só pro homem. Então, se a planta é venenosa, você vai ter uma concorrência menor. Não vai ter... Outro animal que vai lá e vai comer isso aí
1: É, ainda mais esse tipo de efeito Que aí deve ser pra todos os animais, né Não deve ninguém imune a isso, né
3: É, vai ser uma coisa, é uma coisa meio geral Até, pra, até tipo, inseto ingerir isso vai ter problema então não é uma ideia absurda você pensar que tipo a, 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 as populações basearam sua alimentação na, na mandioca e principalmente na mandioca brava que é a, a variedade que tem essa uma concentração mais alta do veneno Porque era é, facilitava a produção numa época em que tipo para uma população que não conhecia os Bom, a gente entra em outra discussão sobre defensivo agrícola aqui, que também não é bem o foco da, da, da brincadeira hoje.
1: Mas eu entendo seu ponto. Dado que você não tem competição com outros animais nem com outras pragas, né? Porque eles não vão atacar, já que elas vão morrer. Você tem muito mais disponibilidade aí faz sentido que é a base da, da... Se você tem alguma forma de consumir aquilo sem morrer, o que é sempre interessante para que você consuma aquilo, você basear a sua alimentação em cima disso. Sim, você tem uma explicação antropológica disso, quase. Né?
3: É, então tipo a gente pensar, uh, foi desenvolvido todo um, um, um sistema para o consumo desses da mandioca pelos pelos indígenas aí na, na região amazônica. Uh, eles deixavam a, a mandioca dentro do rio por uma noite, se eu não me engano, eu não lembro exatamente. Eu, eu vi isso quando eu morei em Manaus um tempo e fui lá em alguns museus e já ouvi essa história algumas vezes. Eles deixavam a mandioca uh, um tempo no rio até ela ter uma leve fermentação, uh, que isso aí já começava a, a eliminar esse o ácido cianídio. Depois isso essa mandioca era ralada, né? Aí eles colocavam num. tipo uma corda de, de, de palha que é de piti para espremer essa mandioca. Então, vocês tiravam um, um, um caldo e a maior parte do veneno saía nesse caldo. Assim, uma, uma, um caldo é, leitoso, esbranquiçado. Ah, então não é o tucupi. É, então, esse tucupi tem que ser... É o que vai virar o tucupi, ah, né? Ah, é verdade. Uhum. É, porque o veneno está ali ainda. Para ele virar o tucupi, ele tem que fermentar e ferver. Eu já não lembro direito.
2: Ele tem que ferver por um tempinho também. É menos que, a... que o cozimento das folhas. Acho que é uma hora, duas horas. E adivinha só, Fê, que também é comestimado.
3: E é muito gostoso, inclusive.
1: Sério, sério. Hoje vocês não precisam mais disso, gente. Bato
3: no Tucupi é bom.
1: Bato no Tucupi é uma delícia. Já tem arroz e feijão, <risos> pelo amor de Deus. Mas você morre se você comer demais disso.
3: Mas com a graça da vida, vamos é. se divertir um pouco.
2: Todo mundo morre um pouco todo dia, pô. <risos>
1: ok, é um argumento que eu não posso refutar. Mas entendi. Não, e faz sentido. E foi o que você comentou agora, né, Yuri? E aí, a partir do momento em que você tem a capacidade de perpassar isso, né? É, a capacidade de é, não morrer <risos> enfim é, você tem uma senhora vantagem né, é, comparando com os outros potenciais competidores de alimentos da região que nunca vão comer aquilo, então excelente excelente, mas outra pergunta que eu faria é, ok, comi mandioca demais, ou estou num livro da Agatha Christie e fui envenenado por alguém, por um espião, tem jeito? Morri? Já era? Tem alguma forma de eu não morrer?
3: Não sei responder,
1: não
4: nem eu. Não,
3: então vou tá Aparentemente morrer. <risos> Aparentemente. Foi bom te conhecer. Forte abraço. Não esqueça de cozinhar a mandioca na próxima vida. <risos> é que não vai ter próxima. Na próxima vida. Na <risos> próxima vida. Na é. é. é verdade, é. né? Eu cresci numa cidade aqui do interior do Paraná, numa cidadezinha bem pequena, que tinha um distrito. Foi feita uma festa da igreja nesse distrito. Eu, eu tenho lembranças muito vagas disso Isso aconteceu, eu era muito pequeno. E foi feito coxinha com mandioca brava. Mandioca brava é usada também pra fazer polvinha. Filho, né?
1: Cara, se o final da sua história é todo mundo morreu, não continua.
3: Eu sobrevivi. Eu não lembro de ter tido alguém que morreu, mas muita gente passou mal.
1: Ok, mas aí as pessoas comeram muito e passaram
3: mal, é isso? Sim, isso foi vendido, muita gente comeu, muita gente passou mal. E até era uma, uma piada interna da, da, da micro região ali, que é... Você é louco ou comeu coxinha do Ademar? Ademar é o nome do distrito onde ocorreu a festa.
1: O ser humano é uma coisa fantástica, né? As pessoas poderiam ter morrido e aí vira piada. É, é um negócio Impressionante, né?
2: É o rir para não chorar, pô. Exatamente.
1: Lembra aquele dia que quase todo mundo foi envenenado por aquelas coxinhas malditas? Ah, como foi engraçado, né?
2: A pessoa
0: ri comendo outra coxinha.
2: É. Né? É. Exatamente. <risos> <risos> Tem uma historinha, obviamente, de como foi que descobriram que eram sete dias pra perder o veneno. A história era simplesmente de que começaram a cozinhar as folhas e cada dia diferente ia um índio pra aprovar seu valor e aprovar a maniva, que é o, é o nome que se dá pra esse preparo das folhas e da mandioca. E aí, sete índios morreram, até descobrirem que precisava de sete dias. Ah, viu? Cobaias, voltamos à questão de cobaia. Aí,
3: né? Voltamos
0: nas cobaias. <risos> Inclusive, a população cantava, né? Um, dois, 3, 1, 2,
1: Que horror, cara Cobrimos aqui o veneno do design inteligente. Que outras, que outras formas de nos matar eles podem
3: ter esses venenos? A enzima acetilcolinesterase é uma enzima ligada na a, a sinapses no cérebro, certo? que okay. A forma como os neurônios se comunicam. Tá? Então, existem uma série de substâncias que inibem a ação dessa enzima. Então, os, os venenos que têm ação de inibição nessa acetilcolinesterase, ela vai, vai, vai dar um, um curto-circuito no seu cérebro sistema nervoso.
1: Olha, ou seja, ele faz com que as enzimas parem de funcionar?
3: É, alguns vão fazer ela parar de funcionar, outros vão dar uma sobrecarga. Putz. e
1: aí o que acontece com a pessoa que tá assim?
3: Bom, aí a gente chama o padre, faz extrema unção, Já e... era, realmente não, é, é, morte cerebral com isso. É, não, não necessariamente, mas isso, tipo, ele, a, a, o gás sarin tem, par, parte dos efeitos danosos deles é devido a uma ação no sistema ceticulinerase. Ah, ah, entendi. Aí, é, um, é um gás letal, né? Mas você tem que ter. Um, a dosagem é bastante baixa. 0,02 miligramas por quilo. É, é muito pouco que você precis, precisaria ingerir pra levar ao óbito, né?
1: Peraí, 0.002. Ah, não.
3: 0.02. 0.02 miligramas. Miligramas.
1: Por é. quilo da pessoa. Por é, quilo. Oh.
3: É, é uma, um adulto de 80 quilos dia precisar
2: só de um. Um pouco mais de 1 um miligrama e meio pra, pra ser envenenado o gás sarin. Um
1: miligrama e meio? para ser envenenado para levar a óbito mesmo levar a óbito né? caraca porque bom então só para retomar a explicação o gás ele acaba fazendo com que a enzima que ajuda o cérebro funcionar ou seja fazer as sinapses pare de funcionar ou entre em curto-circuito ponto é seu cérebro morreu seu cérebro
3: não funciona mais exatamente
1: caraca
3: Aí, como eu disse, né? Alguns vão acelerar, né, vão tipo, dar essa sobrecarga, e outros vão vão diminuir essa ação. Então, você pode usar um como antídoto do outro. Só que isso tudo é meio complicado de se fazer, entendeu? Você tem que ter muito bom de matemática aí.
1: Ah, entendi. Ou seja, se tem um tipo de veneno que para totalmente, as enzimas interrompeu o cérebro de funcionar. Isso. E tem outro que sobrecarrega. Se, de alguma forma, eu conseguir calcular a medida exata para um anular o outro, um vira antídoto do outro.
3: Isso. Mas é extremamente complexo isso, tá? Caraca. Assim, pode parecer muito simples falando um é antídoto do outro, mas não, não é tão fácil a vida. Eu tô Vendo,
2: né? É a Síndrome dos Três Patetas do, do Sr. Burns, de verdade? É, quase isso. <risos> que coisa, cara.
1: Bom, enfim. Gente, pra quem não sabe, uh, o exemplo que o Yuri deu agora do gás Sarin, ele ficou particularmente famoso nos anos 90, porque foi o gás que uma seita uh, ultra-religiosa no Japão usou para um, fazer ataques ao metrô de Tóquio. E matou algumas pessoas, inclusive. Tanto que esse é um dos motivos que até hoje as cidades japonesas não têm cestas de lixo. Não tem nenhum lugar onde colocar alguma coisa escondida, né? Alguma coisa pública escondida. Uma lixeira... Alguma coisa assim, justamente como consequência desses ataques, como uma forma de coibir, né? Você deixar um, um pacote misterioso que de repente começa a soltar um gás em que com 2mg você mata quase que a população inteira, né? E, caraca, eu tô ainda muito impressionado com a ação dele. Eu sabia que era que matava, não sabia como, é horroroso pensar nisso, né?
4: Acho que aquele ataque da Síria também foi gassarim, não foi? É,
1: exatamente, na, mais recentemente bem lembrado, Bruna, na Guerra Civil Síria, observadores internacionais afirmaram que dois ataques feitos pelo próprio governo sírio contra uma parte da sua população usando gassarim. Inclusive, sobre isso, a gente fez um episódio, episódio da crise dos refugiados sírios, na, em 2016, em que a gente cita isso e como que justamente esse ataque de 2013 ele foi muito ruim, e 17 piorou ainda mais, mas mais uma vez gás sarinho utilizado contra a própria população. Gente, isso é horroroso eu tô horrorizado com esse episódio, mas vamos lá horrorizado e ao mesmo tempo fascinado aquela coisa, quero ver como de outras formas divertidas a gente pode morrer. Que mais? Que mais os venenos podem fazer conosco?
3: Ainda direto na comunicação entre os neurônios, ali entre os neurotransmissores tem os anticolinérgicos né? que é uma outra enzima que vai ter um papel fundamental ali na comunicação entre os, os é, neurônios. Tem alguns venenos que podem tanto é, inibir né, a, a produção da enzima, quanto podem inibir os receptores dessa enzima, né? Por bloquear os canais de recepção. Esse é mais ligado à, à movimentação, então isso vai levar a uma paralisia, porque senão vai ter mais transmissão dos impulsos nervosos para os movimentos. Então, assim, se antes a, o veneno
1: agia fazendo com que o cérebro parasse, de funcionar porque você não tinha mais sinapse nesse, o cérebro até funciona só que ele não transmite do seu funcionamento os músculos daí paralisias potenciais é,
3: Exatamente.
1: Eita, que beleza a,
3: Aí tá a botulina, né, que a gente já comentou um sim, pouco. Sim, sim E o, o curare também, acho que o Caio já falou, né Curare? O que é o curare? O curare, ele era usado pelas tringas da Amazônia, da região do, do Rio Amazonas do Rio Orinoco, e ele era produzido a partir de um cipó, e para produção desse, desse curare o que ia ser depois é, colocado nas pontas das flechas é, usava o, o, o centro tipo descascava o cipó e usava só o, o, o cerne dele ali macerava isso, depois fazia uma infusão a frio mesmo com ele e tirava também uma água leitosa que essa água leitosa tinha esse curare, tá? tinha o efeito né? então você podia molhar ali as, as pontas das flechas, né isso vai secar e vai ficar impregnada a substância ali e ela vai ter essa ação é, da acetilcolina,
1: certo? Entendi então é, é o leite do cipó
3: É, basicamente, e realmente existe Relatos de que na, nesse processo de produção A pessoa ali que produzia isso, isso aí Pra ele acertar ali, ver se, se a dosagem Estava boa, ele provava ah, Esse leite, e ele não tinha nenhum problema Porque o, o mecanismo Os compostos ativos, as moléculas ativas não, eram, não são absorvidas pelo sistema digestivo Então ele tem que tentar entrar em contato direto Quando você atira uma flecha, ela vai perfurar né, Você e vai entrar direto em contato Com a corrente sanguínea e tal, e aí você vai ter o efeito
1: E tá. É legal que não só a gente encontra as coisas horrorosas que podem nos matar, como a gente, como a gente usa isso indiscriminadamente, né, gente?
0: Imagino quantos de gente morreram, né? Tipo, será que esse se pode comer? Aí é, morreu um, <risos> dois, três, quatro... É, não é. Vamos jogar nos inimigos? Vamos. <risos>
3: É, o, o efeito do, do curare é atribuído a um conjunto de, de alcaloides, né? Então, esse gosto amargo, que, que era medido ali, se, explica-se em função desses alcaloides. E ele também já foi utilizado como, como remédio, né? Como ele tem esse efeito de relaxar a musculatura, ele foi usado como anestésico. E até hoje, alguns derivados disso ainda são usados. Que, que beleza.
1: Continuando nosso, nossos venenos, saindo agora dos cérebros. Como mais eles podem nos matar, gente?
4: Alguns têm efeito inflamatório ou irritante. Esse é onde encosta mesmo no local de contato. Ele pode causar algum inchaço, alguma vermelhidão e, dependendo da, da concentração, ele pode ser muito irritante para pele, para olhos, para alguma coisa. Como, por exemplo, o gás mostarda.
1: Gás mostarda. Outro que ficou famoso por conta da guerra, no caso a Primeira Guerra Mundial, né? E o que que faz o gás mostarda?
4: Ele irrita a pele, olhos o sistema respiratório né, e com uma dosinha muito baixa, ele já, ele já começa a causar todos esses efeitos na, na, na pessoa.
1: Tá, mas ah, digo, como que ele vai matar se ele causa vermelhidão? É o que? Na hora que você tá aspirando ele ele faz
3: isso dentro do seu corpo? Sim, ele pode fazer isso dentro do seu pulmão
0: Ah, que ótimo Mas vermelhidão, o mostarda não é amarelo? <risos>
3: ele
4: pode formar bolhas, né, também. Ou ele pode inchar, aumentar o número de células ali, ou só aumentar o tamanho mesmo, e pode formar bolhinhas, então...
1: Uhum. Talvez até te asfixiar, né, enfim, formar bolha nas vias respiratórias, você não consegue mais respirar. Eita, que delícia, que delícia! Uma pergunta, você falou dessa ação local, Bruna, no caso de uma picada de abelha, a picada em si, ela tem um veneno inerente, ou é só realmente algum tipo de alergia a essa picada, de algum Forma,
2: não sei.
4: Eu acho que tem um veneninho no ferrão, né?
2: Tem, mas pelas espécies que eu conheço, no geral não são uns venenos muito letais, mas eles são altamente alergênicos. Ah, Aí depende
4: tá. também da, de uma pessoa alérgica ou não, ou de quantas picadas, né? Pessoas que sofrem um ataque de abelhas vai ter um volume, uma quantidade maior de veneno
2: no, no organismo. Aí eu sou o alérgico. É. Hum. Inclusive tem, acontece com formiga também. É uma situação parecida com as das abelhas. Entende. Saudade. Menininho do meu pequeno amor, hein? <risos> é...
1: é o Macalical, quem não é? Quem, foi? quem
0: é, é sumiu. É. Eu também tenho alergia a aí, eu tenho medo sem.
3: Eu tenho alergia, eu já tive uns problemas com eu isso. eu tenho alergia ao Macalical? Mas... <risos> ah, não, eu tenho alergia à abelha. <risos> Você já teve algum problema com a abelha, Guaxa?
0: Ah, não, só com uma maculacão.
3: Só com o maculacão.
1: Tudo
2: bem. Engoliu uma abelha uma vez. Foi tudo bem? Foi, foi. foi tranquilo. Pra abelha? E não pra abelha, né? <risos> pra <risos> abelha, infelizmente.
3: Chegou a hora de acabar com os ratos.
0: Saúde, Rebeca. Saúde, senhorita. Rebatuto!
1: Tem alguma ação de veneno mais de longo prazo, gente? Porque tudo que vocês estão falando aqui é... Consumiu morreu, né? Enfim, inoculou de alguma forma, tá morto em dois segundos, teu cérebro não funciona mais, você não consegue mais respirar, tem bolha na sua via respiratória, você, Suas células, cara, eu tô indo muito impressionado com isso, suas células não conseguem mais produzir energia, mas tem alguma coisa assim, um pouco mais de longo prazo, aquela ação, aqueles plots de também, livros de Agatha Christie e o Bordomo fica envenenando aos pouquinhos a sua patroa rica, enfim. Tem isso de fato acontece?
0: Veneno que matou aos poucos? Oh, amor, que a gente já falou. Ó, tá?
3: <risos> a gente já conversou um pouco sobre ele, né?
1: Que horror. <risos> Alguma coisa um pouco menos abstrata.
3: A gente tem uma é, série de substâncias que vão, ter, vão ser mutagênicas, né? Isso vai ser... É, bom, aí depende da dose para ver a velocidade com que isso vai levar, vai ser letal, né? Mas o que é uma coisa mutagênica? É alguma coisa que vai alterar uh, o, o DNA, certo? Isso, isso pode ser tanto físico, um agente físico, químico, uh, uh, ou químico ou biológico, né? Então, tipo, só a, a radiação ultravioleta, ela é, de certa forma, mutagênica. Entendi, tá? porque aos poucos
1: ela vai vai
3: alterando, entendi. OK. A gente pode pensar em uma coisa mais uh, um pouco mais violenta, tipo, uma coisa que seja radioativa, né? A gente tem teve o caso de Goiânia lá, um acidente com césio. OK. Aliás, querendo ouvir mais sobre isso, tem um episódio só sobre isso, gente. O Caio comentou sobre a como chama? A talidomida no começo do cast lá. A talidomida, ela é teratogênica, né? Ela leva uma formação, ela leva a uma modificação do DNA dos do, do feto em crescimento. A Taludomida, a gente comentou um pouco no cast de orgânica sobre ela. Era um remédio para náusea. Ainda é, né? Só não é mais a, é indicado para grávidas. A gente pode pensar também em questão de metal pesado que você vai, isso vai sendo acumulado no seu organismo. Aí vai ser bem esse caso aí que você vai é, envenenando devagarzinho a, a pessoa. E de certa forma todos nós estamos nesse processo.
1: Metal pesado, <risos> pelo que eu me lembro Yuri, e me corrige por você se eu tiver errado, o grande problema é que a gente ia consumindo... Muitas vezes, sem qualquer ciência disso, né, enfim, é, ou se tinha exposição, ou se tinha algum tipo de consumo, em geral, peixe, né, que é uma coisa que, enfim, tem concentrações de, em geral potencialmente altas, mas o ponto é que entrava no nosso organismo e a gente não conseguia processar,
3: e aí ficava isso. depositado, Sim. é isso mesmo? A maioria vai agir mais ou menos dessa forma, você vai ingerir isso de diferentes formas, né, por diferentes meios, e isso vai se acumulando, você não consegue consegue descretar isso. Então, tipo, quando se usava tubulações de chumbo, isso era muito complicado. Você falou de peixe porque tem uma série de problemas com contaminação com mercúrio em algumas bacias hidrológicas.
4: Antes tinham tintas com chumbo que eram meio adocicadas, né? Que criança comia.
3: É, é que a gente pintava os brinquedos com chumbo e se colocava na boca. É. Usava-se chumbo na gasolina para aumentar a octanagem, né? Então, isso já não, não se faz mais.
4: E sobre esse, essa a história do mordomo que o Fencas comentou, eu lembro de um episódio, eu acho que era de House, que no final ele descobre que o que o cara tinha era envenenamento por ouro pela própria mulher.
1: Mas... De propósito pra matar o cara? Sim,
4: ela tava pondo ouro de pouquinho na comida dele, alguma coisa assim, pra matar ele.
0: Ouro mata? Alguém avisa a Jujuba, por favor. Jujuba
1: já comeu <risos> ouro, hein?
0: Já comeu ouro. Eita,
1: Jujuba. Comeu ouro. ouro? Comeu a Jujuba dessas, cara. Comeu
0: ouro, óbvio que sim. Ela disse que sai tipo um ferro Você
1: Acha que, que a Jujuba tá de brincadeira aqui, Yui? Ela é alto nível. Rapaz... <risos> Pois é, Jujuba, foi bom te conhecer. <risos> Mas caraca, realmente. E então envenenamentos aos pouquinhos, de fato, podem funcionar. A grande maioria desses venenos que citaram até agora, gente, enfim, no início era o bateu-morreu, né? E agora vocês comentaram de alguns que é, aos pouquinhos, uma hora, sua hora vai chegar, né? Vai se acumulando, vai se acumulando, até que não tem mais volta. Mas tem algum veneno que tem volta? Digo, quanto, enfim, se eu consumir ele agora, eu tenho algum tipo de desgaste de, sei lá, eu fico incapacitado de alguma forma, mas daí, algum tempinho, de repente lá volta tá novo.
4: O próprio álcool, né?
1: Álcool é um veneno polêmica no SciCast. Por que isso?
4: Ele vai afetar o seu organismo, ele vai afetar uma via metabólica sua, vai te deixar meio grogue, e se você parar de tomar, você vai eliminar e vai ficar bom. Mas se você continuar tomando, 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 tomando Você vai morrer em algum momento
3: Bem devagarzinho, fica tranquilo É só não ter pressa
0: É, é o que mata no amor, segundo o sertanejo
1: universitário Ah, o sertanejo universitário então é um pedido de socorro Todos são Todos são
0: Se Todos. a pessoa tá ouvindo o sertanejo universitário, ela tá pedindo socorro, gente Vamos ajudá
1: A gente comentou aqui já de algumas formas De como esses venenos podem nos matar E até foi citando alguns casos, né Enfim, de onde se encontram esses venenos anos, mas Onde que a gente acha em geral de veneno? Eu digo, a gente já viu, enfim, alguns casos da própria natureza, com, com sapo, com o cipó, a própria apelha, de certa forma. Mas eu, quais são as origens de, de, dessas coisas todas que podem matar nós, pobres seres humanos?
3: A, a origem dos venenos pode ser a, a mais variada possível, né? Bom, a gente vai estar restringindo mais a veneno e deixando as toxinas meio de lado no, 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 nesse cast de hoje, né? Mas como a gente falou, os venenos são um conjunto de toxinas. Que são substâncias que vão interferir numa via metabólica. Então, como como a Bruna já colocou, né, o exemplo do álcool, que é uma coisa comum que a gente, sei lá, boa parte das pessoas consome. Eu não posso falar todo mundo, mas é, a gente já citou diversos venenos de origem vegetal, né, tipo e muitos deles são alcaloides que também a gente, a maioria das pessoas também consome. Se você tomou café hoje, ou se você comeu chocolate, você tomou, ingeriu alguns alcaloides, sei lá, sem contar se você fez alguma outra coisa coisa mais complexa aí. Não entendi.
0: Defina complexa.
3: Exatamente. <risos> É, cheirou cocaína
0: Ah, ok <risos>
1: Beleza, não, pode ficar tranquilo que hoje não
3: é. Então
1: De café para cocaína é outro tipo de pó Eita, gente, ó oh, As piadinhas,
3: <risos> vamos lá Então, a gente vai ter, além do, dos alcaloides Glicosídeos cenogênicos, né, que é, por exemplo O que vai estar tá lá na, na mandioca Glicosídeos cardíacos, que eles vão ter uma ação Mais direta do, sobre o coração é, Eu não gosto muito dessas denominações Eu prefiro uma coisa mais de químicos produtos naturais, isso aqui tá muito farmacêutico para mim. As saponinas, que são outro grupo de moléculas, que também tem... Muitas têm uma ação, pode ser empregado como veneno, né? Saponina, só por curiosidade, assim, né? Um teste para você saber se tem saponina ou não no extrato, é você dar uma chacoalhada nele e se ele tiver saponina, ele produz espuma. Mas quem produz espuma? O extrato. O extrato da planta? Isso. Tipo, você faz tipo um chá ah, dessa planta, tá? para usar uma, um termo que você vai conhecer. Obrigado. Agita esse chá. <risos> se isso aí produzir espuma, é uma indicação que isso a planta tem saponinas. Então aí a gente pode entrar em mais um exemplo né? é, indígena. A pesca com timbó. Os índios jogavam umas cascas de árvore que umas raízes específicas dentro de um pequeno lago ali, e os, e os peixes começavam a, a boiar ali, Aí era só pegar ele com a mão, certo? Então, esses, esses timbó eram algumas plantas específicas, né, de algumas famílias específicas, que tinham, são ricos em saponinas, que tem esse efeito. Né, algumas plantas das famílias das leguminosas, das sapindáceas. Os índios esmagavam essas plantas, né? As raízes e as cascas dessas, dessas árvores, jogavam isso no rio, e os peixes ficavam lá para fácil, fácil acesso. Entendi, entendi. Mas isso não fazia mal para os próprios índios? Não, não. No processo de cozimento ali, isso acabava sendo eliminado. Não tinha nenhum problema. Era só uma técnica de pesca específica. Não tem gente que pesca com dinamite hoje, então? Olha, que comparação. ok.
4: Eu não sei se vocês lembram há alguns anos atrás, o, acho que era o governador do Paraná que cometeu uma bela gafe. O Lula entregou um pote para ele com uma mona e ele simplesmente comeu.
3: Maria. Hum. Não, mas do Paraná eu não duvido de nada, <risos> eu sou do Paraná, tá? <risos>
4: aí o Lula virou assim pra ele e falou olha então, isso aí é tóxico, aí ele cuspiu virou meio pra trás assim, cuspiu jogou fora, ele não tinha noção do que era porque a mamona tem ricina ricina é um veneno, não sei se vocês assistiram Breaking Bad?
1: Mas é claro Então,
4: o Walter White, ele usa a ricina ele prepara já a ricina no começo da série, ele tenta usar várias vezes, e mais pro final da série ele realmente usa pra matar uma pessoa
1: Ok, obrigado por mandar dar <risos> spoiler pros ouvintes mas eu... sim, eu sei de quem você
2: tá falando <risos> O governador do Paraná, ele começou a espirrar? Tipo, ficar gripado?
4: <risos> Acho que ele já. Não sei nem se ele chegou a engolir, né? Eu não lembro direito da história. Eu lembro, que, eu lembro que foi uma gafe muito comentada. Foi muito zoada. Acho que foi o Requião.
1: Eita, que beleza. Mas uma outra que eu tô aqui na lista. Nós moscada também, é? Deus do céu, tudo nos, nos mata. Alguém colocou aquilo. Nós moscada assim pode levar à demência. Pode levar a demência?
0: Nós moscada? Quem escreveu isso, gente? Pergunta é quem come nós moscada? <risos>
1: não, nós moscada
4: é gostoso. Eu gosto, ah, eu gosto de nós moscada também. <risos> Só, só que uso pouco, né?
3: O efeito psicoativo se deve à miristicina Miristicina É, presente na noz moscada uhum. Uma superdosagem produz convulsões, palpitações, náusea, dor generalizada no corpo e delírios Delírios Eu lembrava que ela era alucinógena <risos>
0: Que coisa maravilhosa,
3: realmente. Não, mas tipo, o que é usado como tempero, assim, é uma dose muito pequena, pode continuar usando sem problemas.
4: uma pitadinha, né?
3: É, utilidades pequenas,
1: tranquilo. Posso continuar usando enquanto a noz-moscada não começar a falar comigo. Quando ela começar é porque já tá começando a bater o efeito.
3: É, aí eu acho que você pode se preocupar. Beleza. É, é um
1: bom <risos> indicador.
0: Chegou a hora de acabar com os ratos. Saúde, Rebeca. Saúde, senhorita. Reba tudo. <risos>
3: Os venenos também podem ter origem animal, né? Acho que você mesmo colocou o bai baiacu como exemplo. Baiacu, como esquecer do baiacu, né? Uhum. Ex existe
0: um prato que vá a baiacu e mandioca quem é brava?
3: Puta, deve ser. Isso aí é... O... Então, o, o baiacu, né, que já foi comentado, é, o próprio baiacu não tem, ele não produz nenhuma toxina. Ele tem um grupo de bactérias no, no sistema digestivo uhum. que, pro, que produz a tetradotoxina, que é, a toxina é realmente problemática. No baiacu né? E tem todo esse lance de você saber cortar o peixe para não, não ter problema de contaminação e tal. Que é um peixe bastante apreciado na culinária é, japonesa, né? Como eu disse, a vida é uma aventura, então... Ah,
4: pra mim não tem a melhor necessidade disso aí.
3: Não, vou pegar aqui a ideia que o
1: gosto acabou de passar. Você, chefe, que quiser atrair sua clientela, talvez pela última vez, faça aí o seu prato de baiacu. Filé de baiacu com purê de mandioquinha. Mandioquinha braba. Bom.
0: Cobra, cobra antes, tá, gente?
1: Cobra antes, sem dúvida alguma... <risos>
2: Meu Deus, realmente um, vivendo perigosamente. Tem mais um tipo de veneno, que é bem comum de origem animal, que são os venenos de ação proteolítica. E o que acontece? O, os venenos de ação proteolítica, eles degradam as proteínas das células. E, e quando se degrada as proteínas das células, elas basicamente morrem, causa morte celular, e a partir disso, a necrose do tecido. Então, uma característica bem marcante do veneno proteolítico é a necrose decorrendo do envenenamento. Por exemplo, algumas cobras, como a jararaca, e algumas aranhas, como a famigerada aranha Marrom, elas têm o um veneno proteolítico e elas podem causar picada dessa de jararaca e de aranha marrom, podem causar necrose e, por conta disso, pode, a pessoa pode acabar perdendo um membro mais pra frente morrendo também.
1: Pra entender, necrose é o lugar onde você é picado apodrece,
2: é, é a morte do tecido celular. Então, o, o, o tecido celular apodrece, fica com aquele aspecto meio cinza e aquele é tecido deixa de, de funcionar, é, ele perde toda a tua função. É como se você tivesse um tecido morto no seu corpo, tanto que se. Cortar um tecido necrosado, a pessoa não sente nada. Volta dois meses atrás. Fencas, vamos pegar essa ideia de fazer um cast sobre venenos. Vai ser legal. Os ouvintes vão adorar. Sim, tô vendo. Não, <risos> é, mas é importante, pô. Utilidade pública aí pro pessoal tomar é, cuidado. É, pois é. Falando de alucinógeno, o veneno de alguns desses sapos de ponta de flecha, que são esses sapos que são venenosos, eles... alguns sapos não são tão venenosos assim, então tem relatos de algumas pessoas lambendo esses sapos e tendo algumas viagens por conta disso. E vomitando. Aí
1: sim, o Homer.
2: <risos> é,
3: é isso, é isso. É, chega a pupila de lata, assim, né?
1: Uhum, exatamente.
3: Com relação a sapo, também tem é, muito, vários relatos de tipo, cachorro que é, come um sapo e tem aí problemas, né? Você tem que acaba envenenado.
1: É, o que já aconteceu com o meu cachorro é comer pouco espinho.
3: E aí... Ah, o meu cachorro já fez isso também. E, e aí espinho? ele ficou cheio de espinho <risos> e... Com a boca toda arrebentada. a boca arrebentada, toda arrebentada depois, desgraça. exatamente. Não foi legal. É, ele teve que tirar aqueles. Nossa, foi horrível isso. Ah,
2: tinha uma cadela minha, já mordeu o sapo. E como ela, era pe... ela é pequena, é um puduzinho, fez bastante efeito nela. Aí por sorte a gente achou um veterinário que a gente tava viajando e aí a gente conseguiu aplicar um, um soro nela. Porque o... Era... Acho que era veneno neurotóxico até, porque ele causava paralisia muscular, que ela travou numa posição, e a gente, ainda bem que a gente conseguiu agir a tempo, pra cachorro pequeno é realmente perigoso, uma desses sapos Nossa, posso imaginar.
1: Onde mais, gente? De onde mais vem tudo isso que nos mata?
4: Bom, foi falado então da origem animal, origem vegetal, e temos a origem mineral, né? Tem uns metais pesados.
2: Aí sim! <risos> aí sim, você <risos> gosta dele? Claro,
3: heavy metal. Tem <risos>
1: alguma explicação pra esse aí sim? Mas... Ou é solto assim mesmo. Tem um certo amor ao mercúrio.
2: Não era heavy metal mesmo ah, 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 <risos>
3: Faz mais sentido que... <risos> Me deixa mais tranquilo
4: Alguns metais a gente até precisa é, Ingerir em quantidades pequenas né, Como por exemplo o zinco Mas em quantidades maiores Vai fazer mal E alguns não tem função biológica nenhuma Como por exemplo o chumbo Se ingerido ele pode causar é, Uma doença chamada saturnismo Seria
1: é melhor se fosse o mercúrio que tu causasse saturnismo né? Desculpa, Piadinha astronomia <risos> Mas continue.
4: Muita gente já foi contaminada por, por, por chumbo antigamente. Eu até comentei né, que eles usavam em tintas. Eles usavam em várias, várias coisas. né
1: Sim, sim. Tem um caso famoso, relativamente recente. Não sei se vocês se lembram. Daquela empresa de brinquedo, Mattel. Que lá pro final dos anos 2000 ela teve um mega recall lá nos Estados Unidos por conta de intoxicação por chumbo. Que eles venderam uns brinquedos, né, uns bonecos de tinta mais vermelha, e aí viram que, na verdade, o boneco tinha sido do fornecedor da tinta, lá era do interior da China, sei lá, e ele não seguia o padrão limite, né, máximo de chumbo, pra, pra aquela... Você nem se tem algum limite máximo agora, eu realmente desconheço. Mas, enfim, tinha muito além do que o tolerável, naquela né, tinta. E brinquedo, né, gente, brinquedo, criança, às vezes, é de colocar coloca na boca, né, e tudo mais. E aí aí logo depois da, do início da venda do boneco, você teve diversas internações hospitalares das crianças que tiveram contato com o boneco, e aí foram ver que foi realmente o chumbo da tinta do brinquedinho lá das crianças e a Mattel ficou, teve que pagar uma multa gigantesca fazer um recall que foi ainda mais caro do que a própria multa, foi um efeito assim bombástico pro valor de mercado dela ela teve uma queda de um quarto do valor de mercado dela nos próximos seis meses, foi um troço assim, Impressionante mesmo a marca. É que
0: Envenenar criança não pega bem, né?
1: Não é, mas... <risos> exatamente. Não, não é tão legal, né? Não, mas assim, se fosse um envenenamento pra qualquer pessoa, já seria horroroso. Mas é, é pra marca, né? É um brinquedo que manda suas crianças pro hospital, né? E aí, enfim, a época ela, inclusive, era a maior fábrica de brin... a maior marca de brinquedos do mundo. Hoje já foi ultrapassada pela Lego. Aliás, Lego, de quem o... Gosta sempre tem boas recordações em castos aí que é.
0: Porra, <risos> nem no de veneno. Menos Caramba! Poxa,
1: imagina que você tá andando, você perde num Lego envenenado pelo mordomo. Mentira, eu vou continuando aqui. Mas, enfim, isso é um, um caso muito emblemático, né, corporativo, porque a partir daí a Mattel mudou totalmente a sua seu sistema de, de compras, né, de gestão de compras por conta disso. Começou a olhar com mais cuidado para os seus fornecedores. É isso, eu só queria falar isso para eu mostrar que Fencas também é cultura. Continue, por favor, Bruno. Te então,
4: o, o saturnismo que o chumbo causa, é os sintomas são é, dores abdominais severas, paralisia, declínio cognitivo, linhas azuladas na gengiva, constipação. Então, é, é tranquilo, assim, os sintomas da, da contaminação por chumbo. Além do chumbo, a gente tem o mercúrio, né? Que também acho que o Yuri já citou. A intoxicação por mercúrio pode se dar por conta de, de bacias contaminadas, até. Pela, pela exploração de, de ouro que, que usa mercúrio né, no garimpo. Lembrando que o mercúrio, o, a forma tóxica dele, na verdade, não é a, a elementar e sim a forma orgânica. O mercúrio metilado, quando ele, quando ele se associa a um, a um radical, a um grupo metil, ele se torna realmente muito tóxico. É, o, é o realmente o perigoso para a gente. Uns sintomas de contaminação por mercúrio são dor de estômago, diarreia, tremores, depressão, ansiedade, dente mole, inflamação na gengiva, insônia, Falha de memória, fraqueza muscular, demência... Caraca. É, ele ataca o sistema nervoso.
0: Eu, eu fiquei nervoso só com a descrição.
1: Não, com certeza. É impressionante. Acho que uma personalidade... Agora que estamos gravando esse cast antes das eleições, e uma das personalidades que temos na eleição que tem contaminação por chumbo é a nossa candidata Marina Silva, né? Que há algum tempo tem, sofre, né? Alguns efeitos de contaminação do chumbo por chumbo ao longo da vida. Não sabia. Pois é. Não
2: sabia também, não.
1: É. É, sim, a, a Marina tem contaminação por chungo, por mercúrio, por ferro, ela já contraiu leishmaniose, hepatite, sabe aquele, aquele quadro de humor, aquele Joseph Klimber, que <risos> acontece tudo, então, é quase ela, cara, impressionante, <risos> tudo que já teve de possível, ela, e ela continua aí firme e forte, enfim.
2: É, mas a vida é uma caixinha de surpresas. <risos> pois é, <risos>
3: Em relação ao, ao, ao cromo, né, um outro, um outro metal pesado que causa uma série de problemas, é, o, o cromo Ele existe com diferentes é, valências, né, diferentes estados de oxidação, como a Bruna já colocou sobre o mercúrio ser mais ativo em uma determinada forma, né, que ele é mais é, biodisponível. O cromo em um estado de oxidação específico, o né, cromo 6, cromo hexavalente, ele também é, leva uma série de mutações, ele é bastante danoso à saúde, Talvez vocês tenham assistido aquele filme é, Erin é uma mulher de talento, uma mulher com a Julia Roberts. Então ele conta, naquele filme, conta o caso de um processo contra uma empresa ah, que havia ah, causado a contaminação de um lençol freático no terminal da região com cromo hexavalente e tiveram diversos casos de, de câncer, né, má-formações. É, nas crianças ali, é, em função da, da contaminação pelo, pelo cromo hexavalente. Esse íon é bastante usado na indústria é, metalúrgica, né? Diversos tratamentos para produção de alguns aços é usado ele. E eu não sei se ainda é usado, mas ele era bastante usado em cortume. Eu, eu não sei se ainda usam... É... Para esse fim, né? no tratamento de couro, ele também era bastante empregado e ele é bastante complicado. Ele é um agente mutagênico, bastante, já bastante documentado a ação dele, né? então já bastante comprovado o efeito nocivo no organismo. Eu não sei, talvez aí alguns já tenham feito algumas aulas de química ex analítica experimental usando esse ímã, que ele tem uns testes de precipitação que são feitos com ele. Eu fiz, eu usei na faculdade. Mas claro, é, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tá ali dentro do tubo de ensaio, não, não bebi ele. Guacha, nas suas aulas experimentais
1: você também usou cromo, assim como eu?
0: Não, só só figurinha cromo.
1: <risos> Obrigado.
4: No meu trabalho anterior, eu fazia análise usando cianeto. Olha!
1: Você era um espiã, Bruna, antes de vir pro flycash, é isso?
4: Quem me dera, né? Não, era só análise de determinação de cálcio por titulação com EDTA e você usava cianeto pra complexar os outros metais, só isso.
1: Nessa frase eu conseguia entender só cianeto, mas eu acredito que seja algo bem difícil que você fazia.
0: Eu, eu usava só ácido e saliva.
2: Ok. E a gente esqueceu que semente de maçã tem cianeto também, né? Sim. Semente de maçã tem cianeto? Tem. tem.
0: Foi a cobra do paraíso que botou. Oi,
4: só
2: <risos> tudo faz sentido Pelo aqui tem informação
0: <risos>
1: tudo começa a fazer sentido. Que a cobra Lucif no, no
0: paraíso, ela podia ter dito para Eva comer mandioquinha brava, né? teria <risos> De outra forma.
4: E aí tem também o arsênio, né? O arsênio, ele é, ele é muito tóxico. Existe uma agência no, nos Estados Unidos para substâncias tóxicas, registro de doenças, e ela faz, ela faz um ranking baseado na toxicidade e com a chance da exposição humana. Então, aquele que tá facilmente, mais fácil, disponível, e com a toxicidade, e o arsênio é o
1: número um. E o arsênio então é, é. é a forma mais efetiva de você, mais fácil mais cu, de menor custo-benefício de você envenenar alguém <risos> você nessa sua história como espião, você pode confirmar isso Bruno? <risos>
0: Sim. Sim, olha
1: só. É, ainda
2: fino, Ela ainda confirma.
3: Ela começa. A... todos nós.
1: Começa a mostrar o jogo. <risos>
3: olha só. Eu tô um pouco preocupado já com esse, com esse episódio. Olha
1: só. entregando assim fácil Uma coisa que o ouvinte não sabe é que muitas vezes eu faço ameaças veladas pra equipe quando eles atrasam de entregar alguma coisa falando que os ninjas do Portal Deviante vão persegui-los. De fato, eu faço isso. Agora, o que a equipe não sabia que
3: a gente tinha uma espiã dentro da equipe.
1: Agora eu quero ver alguém atrasar alguma coisa nesse portal
3: aviante. Bom, Bruna, cê, a gente vai ter que conversar um pouco sobre ah, o lado é. de quem que você vai
2: assim. <risos> ô, ô Lucas, então todo esse tema foi só uma desculpa pra você saber vários motivos pra poder tratar dos, das pessoas atrasadas, então, é, né? Eu não
1: posso confirmar nem negar essa afirmação. Continua, Bruna. Então, quer dizer, o Arseno, então, seria o mais disponível pra isso. É, seria mais fácil da gente de de fato utilizar.
4: Sim, pela disponibilidade dele e por ele ser realmente muito tóxico, é, você pode inalar ou você pode ingerir ele. Ele vai interagir no seu organismo com alguns, com alguns grupos, grupos sulfidrilas e vai afetar a atividade de algumas enzimas. Então ele pode afetar várias coisas dentro, dentro do seu organismo, assim. As doses também são super baixas e ele já foi muito usado, né, para matar pessoas.
1: Não, é um que volta e meia também em livros, né, enfim, que falam de venenos. Hoje em dia, enfim, não é uma coisa tão comum hoje em dia. Não sei se já foi também, né? Coisa tão comum você ver, ah, morreu envenenado por Arsênio. É, ignore as notícias sobre espiões na da Rússia e na Inglaterra. É, enfim, exatamente. <risos> Mas de fato, é, principalmente você vê envenenamento por Arsênio em relatos mais antigos, né? Em relatos é, de Grécia, Roma, né? Enfim, a Egito, né? Que você tem esse tipo de uso. O que mais, gente? Continuando.
3: Então, né, de, de um modo geral né os, os elementos radioativos né, nesse, quando eles sofrem a fissão, uh, eles liberam partículas de alta energia que são danosas por por natureza, como é que eu vou falar isso vão... É, são partículas com muita energia que com o que elas interagir vai acabar sendo, tendo algum problema né? por assim dizer. É, a gente já comentou sobre o Césio, que teve o caso lá de, de Goiânia é, o Césio-137. É, é, também é importante lembrar que é, são alguns isótopos específicos que são radioativos. Tá? Não é todo o Césio inclusive o Césio-137, ele é bastante raro. Tá? Então a gente tem o Polônio-210, tem diversos outros isótopos que são usados a medicina emprega muitos desses isótopos para fazer exames para alguns tratamentos específicos, né tipo radioterapia, mas claramente são elementos que causam uma série de, de problemas se esse uso não for bem controlado, certo? É, e mais sobre isso, gente, tanto o nosso episódio
1: de energia nuclear, que a gente cita um pouco disso nos dois episódios, né, lá também dos primórdios do Sycash, e claro no episódio sobre acidente de de Goiânia, né, do Césio-137 a gente fala exatamente como que ele acaba
3: matando as pessoas que por ele são contaminados. O polônio é, é um outro elemento radioativo, no processo de caimento ele também vai levar essas partículas é, de alta energia mas uma coisa mais, assim, é um pouco diferente dele é que ele é um tanto quanto volátil. No caso de, de Goiânia lá, ele era um pó, né, era o cloreto de Césio, que era o, o que tinha dentro da cápsula, então ele era um pó embora bastante é, solúvel, né, em água, uhum. que facilitava um pouco a, a dispersão dele. O polônio, ele chega a ser volátil, então ele pode ser disperso pelo ar. Então, ou seja, é ainda mais complexo de você conseguir... De você controlar,
1: controlar isso. Controlar, né? Aquela lógica... A gente já citou em castes passados, quando a gente falou de tecnologia militar, um dos motivos pelos quais as armas químicas foram proibidas, bom, não só isso, como a gente citou outros aqui, né? Gás sarim, gás mostarda, etc., é pela volatilidade que elas têm. Ou seja, a partir do momento que você, sei lá abre a cápsula onde ela tava e solta o controle que você tem de quem de fato vai ser afetado por essa arma é muito baixo. Então, por exemplo, pode bater um, um vento e aquele gás de mostarda que originalmente era para ser utilizado contra o exército inimigo, de repente, tá indo para o vilarejo que tá ali perto, né? E em geral, as convenções de guerra proíbem qualquer tipo de armamento em que que, ah, você não tenha controle sobre seu uso, né? Que você tenha essa ação indiscriminada entre militares e civis. E é o caso das armas químicas. Mas, gente, até agora, tudo isso é natural. Enfim, digo, você tem uns elementos radioativos que, que são manipulados pra chegar dessa forma, né? Pra chegar à fissão. Mas, de qualquer forma, são, vamos lá, aspas aqui, algo natural. Tem algum veneno artificial? Alguma substância, o homem em sua grande sabedoria, já utilizou para o mal, para matar ainda mais, de forma mais efetiva?
4: Bom, tem o, os venenos também produzidos pelo homem, né? Os sintéticos. Tem um que chama VXTX60. Belo nome. Sim, ele é neurotóxico. Ele é um, um organofosforado. Ele cheira mal, ele tem um, um cheiro de pet podre, assim, é um líquido amarelado. com Uma dose letal baixíssima também. E ele é um agente nervoso. Assim como aqueles que o Yuri comentou antes, é, os que atuam no sistema nervoso, par paralisam o músculo, pedem a respiração, né, porque paralisa a diafragma, é assim que ele age. A pessoa morre porque não consegue respirar.
1: Eita, que beleza.
4: É, é o que matou o, o irmão do Kim Jong-un. O Kim
1: gordinho, sim, quando ele matou o próprio irmão, quando ele tava viajando, né, e teve a espiã, passou <risos> por ele. Aquela história
4: bizarra. Bizarra,
1: ele <risos> no, no aeroporto, cara, aquela história é muito bizarra. Tudo que envolve um pouco aquela família é meio bizarra, né? Enfim...
0: A menina que aplicou o veneno até hoje jura que pagaram ela pra fazer uma pegadinha. Sim. Caraca, é um... Como é? é não, é não, x... pro YouTube, é uma pegadinha, meu irmão. É tipo é os irmãos netos da Coreia do Norte. Porra, Vai lá e espeta é. ele com isso aqui, tu vai ver, é bem engraçado. Aí ele Espeitei morreu, ela Espetei um
1: VX-TX-60 no meu irmão. Olha o que aconteceu. Veja no que deu. Morte, <risos> sabe? É aquelas coisas... Será que deu ruim? <risos> Caraca, cara, isso foi bizarro demais, demais. Mas então, assim, foi criado com esse objetivo de ser uma morte rápida e fácil de fácil inoculação. Sim, sim. 9 miligramas, ponto miligramas por quilo pra matar a pessoa. Enfim, onde mais foi essa mente humana tão engenhosa?
4: Então aí tem um, o Novichok, eu não sei como é que pronuncia, né? Porque o nome, na verdade, vem do russo, significa recém-chegado. É
2: Novichok mesmo. É
4: Novichok. Mesmo é. Que fala? É. Ah, então tá. É uma série, né, de, de agentes nervosos e é, foi desenvolvida por, por russos, né? E ele é mais potente que o veneno que eu falei antes, o, o VX.
1: Também é de, de paralisar a respiração? É,
3: atua no sistema nervoso também. Gente. Sistema hum.
1: nervoso.
4: É ele que tá envolvido naquela história lá contra os do Sergei Skripal que que foi envenenado a história do serviço secreto russo lá no, no Reino Unido
1: ah sim o problema no Reino Unido agora né que quase fez com que os britânicos cancelassem a ida à, à Copa, da Copa né exatamente exatamente mais algum para gente citar aqui
4: é, o Lewisite ele no código militar é chamado só de L ele é um organo arsênico ou seja ele é feito com arsênico né associado a uma molécula orgânica e o vapor dele é muito tóxico, né? Se ele for inalado, dependendo da concentração, ele mata em questão de minutos. A sensação da intoxicação é uma sensação de queimadura no, imediata nos olhos e pode deixar a pessoa cega, se ela não morrer, né? <risos> que ótimo! É, além disso pode causar edema pulmonar, a pessoa sufoca nos próprios fluidos e o arsênio, né? A gente já falou que ele é bem, bem tóxico, ele, ele penetra na pele, ele pode reagir dentro das suas células e produzir ácido clorídrico. Além de alguns outros compostos, ácidos com arsênio e vai dar bolhas bem doloridas. Por
0: dentro? Por dentro da pele.
4: Caraca.
1: Você tá ali e aí vem uma nuvem de lewisite, ou L. De repente você para de respirar direito, não consegue mais enxergar porque você tá começando a ficar cego. Você tem um edema pulmonar e aí, como tá, tá fácil, sua pele começa a arder em bolhas de ácido clorídrico. O ser humano é realmente muito especial pra fazer formas divertidas
0: de matar, né? Realmente tá
1: é, de o de
4: crueldade é...
0: É impressionante, cara. <risos> é impressionante. E o pessoal fala que quem não presta é cobra. A cobra vai lá, te morde, tu morre tranquilinho, paralisado.
2: Exatamente.
1: Boa. De boa, né,
0: cara? Isso,
2: porque ela só te morde se você mexer com ela antes, mesmo sem perceber. Ela não ataca de graça. Isso,
0: gente. Não mexe com a cobra. <risos> Ou... Ou mexa se... é. Seja feliz
2: Vai de cada um, né E o negócio aqui do, do Lewis Sight Era pra ter sido usado como arma de guerra na, na Primeira Guerra Mundial Só que acabaram só testando Mas não, não, não usaram mesmo Na Primeira Guerra, imagina o que seria Além do Garro de Mostarda
0: Chegou a hora de acabar com os ratos Saúde, Rebeca Saúde, senhorita
4: Deba
3: a gente falou colocou aí todos esses é, venenos é, sintéticos né mas com esse todos com essa finalidade é, nem sei o que falar mas <risos> Venenos também são usados na agricultura, né? Tipo uh, agrotóxico, defensivo agrícola, sei lá qual nome você prefere usar. Boa parte desses uh, acabaram sendo desenvolvidos a partir desses gases uh, que inicialmente uh, pensados como arma química, né? E, e mas eles têm, bom, a gente também pode entrar numa outra discussão sobre a, a forma da agricultura, mas certa com, com o modelo que a gente tem hoje, uh, esse uso de venenos na agricultura é é meio que e, é, não, você não tem muito como fugir disso, né? Teria que se mudar o modelo para realmente é, dispensar o uso de agrotóxico, nessa né? agricultura de monocultura é complicado. Sim. É, é, a gente, inclusive, no Brasil, tá tendo uma, uma
1: discussão política, né? Com relação à aplicabilidade ou não de alguns tipos de defensivos agrícolas, né? Enfim, dosagem
3: é. máxima e coisas do gênero. É, tem uma discussão no momento sobre isso. Exatamente. É uma discussão bastante importante. Então, é, a maioria desses, desses revenenos, né? É, tanto esses que, que a Bruna colocou, quanto os, os usados na agricultura, são moléculas é, organofosfatos, organoclorados, é, o or, a, organoarsênico, né, que ela colocou esse último aí, eu não conhecia, que tem essa a, atividade, que tem esse a, efeito de a, geralmente afetar o sistema nervoso central, ou causar alguma irritação muito grande, mas a gente pode até questionar a, a, a validade do sistema, mas a ideia do defensivo agrícola, a gente Lá no começo do nosso cast Quando a gente falava da mandioca venenosa hum, Como sim. base da alimentação né? É então, todo Um modelo de agricultura Que foi baseado dessa forma Que a gente emprega hoje Que teria que ser revisto para mudar realmente Para efetivamente possi é, possibilitar a mudança disso hum.
1: Bom, é, é uma discussão que de fato Eu acho que nem cabe A gente nesse cast ter aqui Mas sem dúvida é algo para ser considerado né? É, enfim, a gente já comentou isso No cast de agricultura Foi um cast bastante Complexo de se fazer E polêmico, enfim Mas sem dúvida a gente vai ter que revisitar isso Em outros momentos E,
3: então, e, e um problema de muitos desses agrotóxicos É que eles acabam, da mesma forma Que a gente comentou sobre os, os Metais pesados, eles acabam se, se acumulando no organismo né? Eles são solúveis em, em é Lipossolúveis, né? solúveis na gordura Então eles acabam se acumulando No, no tecido gorduroso No corpo Isso é, um, é, um, é bastante problemático mesmo Tá? Então, é uma outra forma da gente ir morrendo devagar.
4: Eu tive uma professora de ecotoxicologia que ela foi falar justamente de, de pesticidas, ela falava que igual, os inseticidas eram mais perigosos do que os herbicidas, por exemplo, porque alguns herbicidas, tudo bem, eles podem atuar de alguma outra forma na gente, mas pode ser que ele atue na planta, numa via que a gente não tem, por exemplo, fotossíntese. Agora, um inseticida, ele pode atuar no sistema nervoso central, que a gente também tem.
1: E aí, a, a... A lógica da mandioquinha acaba não, sendo, não acontecendo de fato, né? A gente não afasta somente o, o competidor do alimento, mas o próprio consumidor do mesmo, né? Enfim. Mas esse cast super good vibes que a gente fez, gente, pra finalizá-lo aqui de uma forma, uma forma feliz. Palavras finais que a gente acha interessante de colocar. Eu,
3: eu queria é, reforçar o que eu falei lá no começo que o estudo desses, desses, dessas toxinas todas, possível o desenvolvimento de diversas drogas que hoje estão aí, salvando a vida de muita gente. tá? Muito esforço humano foi direcionado na produção desses venenos horríveis aí, mas muito esforço também foi direcionado em estudar isso e hoje a gente pode aproveitar isso uh, de uma forma uh, uma forma a combater essas doenças e a melhorar a qualidade de vida das pessoas a, a possibilitar mais infinidade de remédios que a gente tem hoje foram desenvolvidos a partir do estudo dessas toxinas, tá? Isso tem um grande valor para a humanidade como um todo. É, boa parte do, do, dos remédios que a gente encontra hoje numa farmácia são. A maior parte dos remédios que estão hoje na farmácia são baseados em algum produto natural. Muitos desses, toxinas que têm todos esses efeitos deletérios, mas se usados da forma correta, nas dosagens dosagem certas, trazem um grande benefício para a gente.
4: Aquela frase, né? A diferença entre o remédio e o Veneno é a dose. Bem,
2: eu sei que é um, é um, é um tema complicado, em, envolve algumas coisas que podem causar danos terríveis pra gente, pro, pro as pessoas. Teve um investimento na produção disso, de venenos, como uso de armas e, e tal. Mas como ele falou, tudo isso é. Teve o pessoal que investiu nas armas, mas muita gente procura tirar um proveito disso. É igual o, os soros antiofísicos que a gente faz. A gente usa veneno de cobra, aplica em cavalos, e usa os anticorpos dos cavalos. Que são mais resistentes a veneno de cobra Para produzir o, o soro Para uso humano Então, bem, basicamente é, Não, não existem muitas outras maneiras De tentar é, achar uma solução Para esse, esses problemas Sem tentar entender o problema Entende? É importante Para a gente conhecer isso As coisas que fazem mal para a gente Para a gente poder saber descobrir Como que a gente lida com isso
1: Ah, perfeito, Caio, acho ótimo Que você tenha colocado isso agora no final No início do Castle fiz muita piada com relação a putz, como é que você vai fazer o experimento nisso e tal, mas sem dúvida, se você tem um, é, tantos elementos com potencial de matar pessoas, né, ou de realmente debilitá-las de alguma forma, sem estudar para saber como que é o funcionamento, é, como que de fato eu posso ter algum agente que seja, que, que consiga evitar esse funcionamento, enfim, que eu saiba as consequências disso, quanto tempo até eu poder agir e tal, sem ter esse estudo, fica num achômetro e aí você simplesmente não, não tem você não, não tá atacando o problema, né? É, e, e é daí a, a relevância desse tipo de estudos, uh, mais uma vez estudos sempre pautados né, com a ética que foi construída ao longo do tempo né uma ética médica uma ética científica ao longo do tempo mais estudos fundamentais para que a gente tenha, é, às vezes é justamente uma questão de sobrevida mínima, né? E isso, enfim, mais uma vez a ciência Uh, mostrando pra gente como, de fato, fazer com que o bem-estar uh, possa continuar. Né? Você acha alguma coisa final?
0: Só lembrar os ouvintes, né? Como já dizia o poeta, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Puta
1: O oh, <risos> senhor madruga não poderia ficar de fora do quê?